0: از سلام دارم خدمت دوستان عزیز قسمت پنجم از مبحث شبه سرگردان آرتور ینسن رو دنبال کنید تا اینجا کار دیدید که آرتور ینسن یک موجی یک چالشی یک جریانی درست کرد که حتی به کاخ سفید سرایت کرد و اساس صحبتش این بود که خوب خوش مقدار زیادیش ارسی و ژنتیکیست و در گروههای مختلفم با هم فرق داره و در واقع ما به راحتی نمی توانیم همه انسان ها رو به سمت داشتن هوش معادل هم سوق بدیم و دیدیم که کارهای لیندون جانسون و اون پروژه در واقع کمک به کودکان اقلیت های نجادی رو در واقع بی اثر نشون میداد که هرچقدر شما کلاس اضافه برای اینها بذارید برنامه های جدید برای اینها تعبیه کنید کمک زیادی نخواهد کرد. میخوایم به تحلیل این بپردازیم واقعا این باور عمیق به اینی که این همه این مسئله جنتیکی هارد وایرده، توی ذات ها رفته، از کجا میاد؟ چون من فکر می‌کنم تحلیل این مسئله در درک تاریخ روان روانشناسی و علوم رفتاری بسیار اهمیت داره. البته از خیلی دیرباز ما این مقوله رو داشتیم که خیلی از صفات ما، خیلی از توانایی‌های ما سرشتیه، یعنی باهاشون در واقع با اونها به دنیا میایم کار زیادیش نمیشه کرد بعضیا دارن بعضیا ندارن مونتاین افت و خیزهای متعددی داشته یه زمانی بوده که کاملا باور بر این بوده که هر آنچه هست در خون نژات و سرشت آدمه برعکس ما در بین دو جنگ جهانی و حتی بعد از جنگ جهانی دوم شاهد این هستیم که جریانات خیلی قوی پیدا میشن که باور داشتن نخیر انسان ها همه با یک اندوخته برابر به دنیا میان و اگر شما میبینید یه ده از بقیه عقب و به اندازه بقیه خوب کار کرد ندارن مال اون فشارهای محیطی شرایط نابرابر اجتماعی و غیر است ولی دیدیم که در واقع به قول اون پاتریک موینیهان بادهای شدیدی به نفع ینسن و اون چیزی که بهش میگفت ینسنیزم در پایتخت تخت امریکا در وزیدن گرفته و دیر یا زود به بقیه دنیا سرایت کرد یادتون باشه گفتیم مقاله ینسن 1969 بود ولی قبل از اون خیلی خوشبینی بود خیلی باور بر این بود که بسیاری از صفتهایی که ما داریم برگرفته از محیط است و متوجه بودند اون زمان که مثلا سیاپوستا پوستا 15 شماره پایین نمره میارند. همیشه توی آزمون های SAT، اون اسکولاستیک اچیومنت تست، آزمون که شبیه کنکور هست، نمرات پایین‌تری نسبت به سفیدها دارند. ولی توجیه اونها این بود شرایط نابرابر تحصیلی و پدیده های اجتماعی. یکی از های اجتماعی که من عین بررسی این متون بهش برخوردم و به نظرم جالب یه مقدار روش بحث کنیم پدیده پیگمالیون هست. شما اینجا کتابش رو می‌بینید، مال 1968، یک سال قبل از مقاله آرتور یانسن، پیگمالیون این در و در واقع این نوشته یه دو فرد هست، رابرت روزنتال و لنور جکاپسون. و داستان چی بود؟ اصلاً بیایم ببینیم که پیگمالیون در واقع چی هست. پیکمالیون میدونید که در اساتیر یونان باستان به روایتی یک مجسم ساز و به روایت دیگر پادشاه یکی از مناطق اون نزدیک قبرس بوده که در واقع مجسمه میسازه و اینقدر با این مجسمه دمخور میشه و روی ایجاد اون مجسمه زحمت میکشه که کم کم متوجه میشه عاشق مجسمه شده و در واقع از خدایان آرزو میکنه که من هیچ زنی در دنیا نمیخوام فقط یه کاری کنید این مجسمه من که گالاتا هست زنده بشه و ظاهرا در اساطیر اینجوری هست که آفرودیت خدای در واقع عشق که همون معادل ونوس هست آرزوی او رو برآورده میکنه و این مجسمه گالاتا زنده میشه و پیگمالیون به وسال عشقش میرسه اما این پیگمالیون افکتی که من در اینجا اشاره کردم خیلی به مسئله مجسم ساز بر نمیگرده بلکه به نمایشنامه جورج برناد شاو بر میگرده که به نام پیگمالیون هست در بطیق شباهتی به اونم داره دیگه یه فردی یک چیزی رو خودش می خودش می سازه و در واقع بعدا عاشق اون میشه. این نمایشنامه مشهوری هست به کرات در تاعترای اروپایی اجرا شده حتی این فیلم مای فیر لیدی اونایی که سنه بیشتری دارند و به نسلهای قبل تر تعلق دارند احتمالا این فیلم رو دیدن و اون دوره هایپ، اون دوره خیلی معروفیتش رو به خاطر دارن این رو فکر کنم در ایران به بانوی زیبای من ترجمه کردند و این اودریهپورن و اینا بازی کرده بودند و داستان این است که در واقع دو دولیتل هست که خیلی کلام میشه گفت کوچه بازاری داشته خیلی فرهیخته نبوده و روی تلفظ هاش خیلی بد عمل می‌کرده خیلی بد صحبت میکرده به قول امروزی ها لاتی صحبت میکرده و در واقع پروفسوری که پروفسور هیجینز جوری که یادم باشه شرط میبنده با سرهنگ پیکرینگ که در واقع دوستش بوده که من از طریق علوم فونتیک و زبان شناسی اینقدر به این خانوم خوب یاد میدم که این بتونه مانند یک اشرافزاده مثل یک دوشس در واقع سلیس و فرهیخته صحبت بکنه و ظاهرا شهر رو میبره دیگه یعنی این خانم به تدریجیات میگیره و تو قالب اون دوشهز میره اونتا چرا اهمیت داره؟ اون زمان برنارد شاو و در واقع نویسنده این مقاله میگه برای اینکه بتونی به اون فرهیختگی دوشس برسی به اون فرهیختگی یک اشرافزاده برسی فقط تعلیم و تربیت کافی نیست باید از نظر روانی تو اون قاله بری و دیگران هم شما رو با به باهات برخورد کنن که انگار یک اشراف زاده ای به عبارت دیگر اینی که ما یک فرد رو آموزش بدیم کافی نیست باید اون قالب رو هم بپذیره اون قالب رو هم باور کنه و دیگران بخصوص با اون قالب باهاش رفتار کنن و در جایی در این نمایشنامه یا این فیلم در هر دوش دارن میگه که خب چون تو با من مثل یک اشرافزاده برخورد کردی منم تونستم تو این قالب برم به این پدیده میگن پدیده پیگمالیون یعنی اینی که شما به گونه ای با فرد برخورد کنی رفتار کنی که بتونه توی اون قالب بره و در دهه شست مطالعات قشنگی صورت گرفت که اسارش در واقع این کتاب شد پیگمالیون in the class room و در واقع این مفهومی برمیگرده که در روانشناسی خیلی اهمیت داره و هنوز که هنوزه یکی از توضیحاتیه که چرا اقلیت‌های سیاه‌پوست، اقلیت های غیر نژاد سفید نمیتونن اون کارکردی رو که ازشون انتظار میره نشون بدن و بهش میگن self fulfilling prophecy یعنی اون گونه ای که شما باور دارید و اون چیزی که قالبی که در ذهنت هست یا دیگران در شما میبینند شما اونگونه رفتار خواهید کرد خلاصه این کتاب وقتی چاپ میشه 1968 بسیار مورد استقبال قرار میگیره و جریان روشنفکری آمریکایی اون جریان میشه گفت لیبرال جریان مخالف نجات پرستی خیلی به این اثر بها میدن حتی اشاره شده که در دهه شست در واقع پر بحثترین مبحث روشن فکری در محافل عمومی و تلویزون بوده حتی باربرا والترز با این آقای روبرت روزنتال برنامه میذاره و ازش میخواد که مطالعاتش رو توضیح بده که در واقع منظور چیه پیگمالیون این ده کلاس روم و مطالعاتش محتوف به این پدیده هست که او اشاره میکنه میگه ما ابتا ببینید جالبه دهی شست یه دهی... حالا دهی قبلش هم همینطور بوده الان ما استانداردهای اخلاق پژوهش خیلی سخته. شما به راحتی نمیتونی همچین پژوهشی رو در واقع در سال 2020 انجام بدی. ولی اون زمان مرسای مقدار لغ بوده، اجازه میدادن که افراد به نوعی در واقع دستکاری کنن جمعیت رو و این اصطلاحی که هست یه جوری انگار اینا حیوانات آزمایشگاهی بودن. خیلی راحت کمیت اخلاق و اینا خیلی جدی نبوده. میتونستی شما یک برنامه رو دیزاین کنی و اجرا کنی. کاری که روزنتال میکنه و همراه جکوبسون که مدرسه او بوده اینه میره یه تعداد دانش آموز رو انتخاب میکنه از قومیت های مختلف چه سفید چه اونایی که زمینه آفریقای تبار دارن و چه اونایی که در واقع اسپانیولی تبار یا هیسپانیک ها هستند و کاری که میکنه اینه میگه که من میخوام از اینا تست خوش به عمل بیارم و یک تستی رو انجام میده که البته اعتراف داره که به اونا نگفتم به معلمین نگفتم ولی این تست کاملا یک تست خیالی است هیچ چیز رو نمی سنجه و هیچ مبنای علمی نداره و بعد به صورت تصادفی اومدم گفتم که یک پنجم این بچه های کلاس جز باهوش ها و اسمارت‌ها و نوابق هستند یعنی اینا خیلی بااستعدادند علا که تصادفی یک پنجم رو جدا کرده ببین الان شما اصلا نمیتونه همچگاری کنی یک پنجم بچه های کلاس رو بری یه تستی سنبل کنی و بعد بگی که ها اینا خیلی باهوشن و بعد اومده اینا رو توی اون سال تحصیلی دنبال کرده چیز جالبی که متوجه شده اینه اونهایی که در واقع لیبل برچسب با استعداد استعداد درخشان باهوش روی اونها قرار داده شد هم به اعتقاد معلمشون در عرضیابی های, های بعد ماه های بعد خیلی بچه های باحوشتری بودن درسخونتری بودن و هم کارنامهشون بهتر شد یعنی که اینه که همینه که به طرف این برچسب و میچسبونی که این باهوشه، این با استعداده این مثلا نابغه است، خودش کلی به نفع طرف طرف تموم میشه بچه امر بهش مشتبه میشه که من خیلی دادم، شروع می‌کنه بیشتر درس خوندن معلمه حس می‌کنه که آره سر کلاس بگی همش میگیره خیلی دقیق گوش میده اصلا یه چیز رو براش یه بار توضیح میدم میفهمه اون 4 5 تا دیگه اینجوری نیستن و در واقع این یه جهش میکنه و این جهش فقط جهش سوبجکتیو نبود نکته جالبش اینه فقط این نبود که اون معلمایی که میدونستند اینا لیبل برچسب به بااستعداد خوردن نظر مثبت بهشون داشته باشن تو کارنامهشون هم مونعکس و حتی چیز جالب تر اینه که این پدیده پدیده ی پیگمالیون برای اقلیت‌ها خیلی پررنگتر بود یعنی یه سری سیاپوس رو که بهشون گفته بود اینا باعث دادن اینها آخرش یه چیزی میشن واقعا یه جهش تحصیلی کرده بودن و میگم تو دهه 60 ما مطالعات خیلی میتونم بگم مهم میداریم. یعنی مطالعات سوشال سایکولوژی خیلی جذابی بود. مثلا آزمایش میلگرام در مورد در واقع اون فردی که شکایه الکتریکی به آزمودنی ها میداد، آزمودنی که شکایه الکتریکی به در واقع هم دستش میداد و تحت فشار در واقع میلگرام این کارم می کرد. یک آزمون خیلی جنجالی و بحثنگیز بود. ولی اشاره ای که شده اینه که میگه در رسانه‌های عمومی پیگمالیون حتی از میلگرام هم بیشتر مورد توجه قرار میگیره و خیلی از دستاوردهای دهه 60 خیلی معتقدم معتقدند که پررنگ ترینش از نظر آموزش و پرورش خوش، استعداد، روانشناسی، روانشناسی تربیتی، حتی روانشناسی عمومی پدیده ی پیگ مالیون این ده بود. این کتاب هنوز هم موجوده و شما میتونی ببینیش و کتاب خیلی شسته و رفتهیه. اون زمان متوتای آماری هم خیلی پیچیده نبوده. خیلی راحت این رو اشاره میکنه که ما همچین چیزی داریم. خب پس جریان خیلی هم اینجوری نبوده که همه چی رو بیان نجاد اما سوال معمایی که تو خود ذهن منم بود اینه که پس این جریان ینسن چرا اینقدر پررنگ شد آیا کارهای پاتریک موینیهان بود آیا واقعا شانس آورد یعنی موینیهان یه جوری اومد رو نیکسون اثر گذاشت نیکسون هم این رو تو کشور توسعه داد نمیدونم واقعا کسایی که تو تاریخ هستن بعد این رو بررسی کنن که چگونه یه تفکر یه دفعه اینقدر جا میفته آیا استیسال بود چون خیلی میگن اون برنامه های آموزشی که در واقع لیندون جانسون و اون لیدی جانسون خانم لیندون جانسون پیاده کرد خیلی هم بابتش پول گذاشتن که در واقع اقلیت‌ها ها رو یه جوری خول بدن که نمره اینا هم به سفیدان نزدیک بشه بی اثر شد و جامعه مستثر شد و در این حال نکسون یک جمهوری خواه بود در مقابل جانسون که دموکرات بود و شاید اینا اون تقابلشون بود حتی من نگاه کردم این پاتریک موینهان به قول جورج شولز که خدمتون گفتم تو جلسات قبل قدری که احمق مینمود واقعا احمق نبود یه جایی یک سخنرانی نیکسون میکنه توی بهار 1969 جالبه نیکسون به دو مسئله خیلی اشاره میکنه یکی این مسئله آرتور ینسن و دیگری شاید باورش سخت باشه که همچین بحث روشنفکری از زبان نیکسون در میاد. اونم در بهار ریزان و اونم درباره پدیده learned helplessness هست. در واقع درماندگی آموخته شده. اون مفهومی که شما میدونین مارتین زلیگمان، در واقع خیلی روش مانور داد و او را اساس بسیاری از بیماری های روان پزشگی دونست خیلی عجیبش اینه که مارتین زلیگمان اون مقاله معروفش که در زمینه افسردگی هست که در واقع و Helplessness دو ماه بعد از سخنرانی نیکسون در واقع ارائه میشه اسم مقالهش از For Helplessness دو نقطه Can We Immunize The Weak آیا ما میتونیم ذعفا رو زعیفترها رو حالا زعفا به معنی زعفا اقتصادی نیست زعیفترها یه شخصیت روانی هست آیا اونا رو میتونیم واکسینه کنیم در مقابل درماندگی آموخته شده که این مقاله مشهورشه تو psychology today چاپ میشه 1969 ولی دو ماه بعد نیکسونه و اصلا یکی از عجایب آمریکا اینه که نیکسون چه جوری دو ماه قبل از اینی که اصلا مارتین زلیگمان بیاد این مفهومش رو مطرح کنه این لغت learn helplessness learn رو به کار می برده درماندگی آمخته شده و قدس قوی اینه که این رو از زبان پاتریک موینیهان شنیده بوده و پاتریک موینیهان هم اشارهی به مقاله دو سال پیش در واقع مارتین زلیگمان و استیون مایر میکنه که اون مقاله روی انسان نبوده روی حیوانات بوده Failure to escape traumatic shock که در واقع در مورد همون شوک الکتریکی هست که به سکا میداده و متوجه می شده که سکایی که در مندگی آمخته شده دارن دیگه فرار نمیکنند و این او دو سال قبل از ه و چیزی که جالبه اینه که نیکسون از زمان خودش لاقل جلوتر به این مسئله اشاره کرده. ولی جالبه که اینقدر محیطی بوده جمع و بعد ما شاهد یک تغییر و گردش هستیم به سمت پررنگی افرراگوونه ژنتیکی. میخوام اینو تحلیل کنم. منطاق قبل از اینی که این تحلیل رو انجام بدم، اجازه بدید یه مقدار نگاه کنیم که خب حالا آرتور ینسن و کلی آدم بعد از او راجع به این مسئله اشاره کردند هوش و صفات شخصیتی ما مقدار زیادیش ارسی و ژنتیکی است مطالعات جدید چه چیزی رو مطرح کنند. خب بیایم نگاه کنیم چون می‌خوایم قبل از اینکه بحث رو از نظر تاریخی و اون اهمیت بالینی و کارکردیش دنبال بکنیم الان نگاه کنیم الان کجا وایس دادیم یعنی آیا واقعا علم جدید تونست نشون بده که ما 80 درصد 8 دهم ده در واقع سهم وراثت خوش و صفات ژنتیکی است مقالات زیادی سال‌های اخیر چاپ شده مثلا من چند تاشو به عنوان نمونه استخراج کردم و خدمتتون این جلسه و جلسه‌ای بعد معرفی می‌کنم یکی از اونا اینه. مقاله مال 2013ه. البته جوری که من دنبال کردم تا همین 2018 19 چیزی بهتر از این که حرفی متفاوت داشته باشه در نیومده. حالا یکی دو تا مقاله من میخوام برای شما معرفی کنم. این مقاله نوشته در واقع چا، چاسکوفسکی، دیل و پلومین هست. اون پلومین رو می اون رابرت پلومینه. اون جزء امضا کننده های اون میشه گفت بیانیه یه استریت جورنال هم بود و امروزه در واقع صاحب تکستبوک مشهور بیهیویرال جنتیکس هست اگر بپرسن چه کسی امروز مشهورترین صاحب نظرترین و معروفترین فرد در زمینه ژنتیک جنتیک رفتاریست رابرد پلومینه و شما کتابهاش رو میتونید ببینید یکی شو هم امروز معرفی خواهم کرده مقاله توی جورنال امریکن Academy of child and adolescent چاپ شده در واقع اون آکادمی روانپزشکی کودک و جوان 2013 no genetic influence for childhood behavior problems from DNA analysis یکی از اون مقالات خیلی کلیدی هست مقاله هست که از روش Genome Wide Complex Trait analysis در واقع استفاده کرد حالا این روش چیه؟ این Genome Wide Analysis چیه؟ ببینید من خلاصه و مختصر خدمتتون میگم نمیخوام به تو بحث جنتیک برم. داستان اینه که شما اگر اون جنوم انسان رو در نظر بگیرید اون قسمت در واقع دی ای که هست که از تعدادی زیادی باز یا نوکلئوتید تشکیل شده به طور متوسط مثلا در یک انسان میگن حدود 6 میلیارد نوکلئوتید داریم. الاء اینا همون نوکلئوتیدهای چهارگانه هستند دیگه در واقع A, C, G و T. آدنووزین تیمیین گوانین و سیتوزین که این 6 میلیارد نوکلئوتید تقریبا هر 300 تا 300 تا و علو فرق میکنه بعضی جا 100 تا است استاد 400 تا است هر چند صد تا به طور متوسط هر 300 تا یه چیزی داره بهش میگن اس Single پی سینگل polymorphism SNP پس ما حدود هر 300 تا باز یه دونه یه دونه SNP داریم که به طور متوسط توی این زنجیره DNA ای ما ده میلیون SNP داریم حالا شما SNP رو اینجوری در نظر بگیرید یعنی یک تغییری یک یه دونه از اون بازها اون جوری که تو اکثریت هست نیست پریده، عوض شده مثل اینی که حالا شما مثلا یک مفتول رو در نظر بگیرید یه جاهایی از این مفتول رو مثلا هر چند سانت یک بار مثلا یه خط گذاشته باشن شبیه بارکد میشه شبیه مثلا یک علامت میشه و طبیعی است که اینا جاهای مختلف هستن دیگه و تو هر انسانی اینا یک الگوی متفاوت داره حالا اینا رو شما به عنوان یک مارکر به عنوان یک در واقع ردیاب در نظر بگیر که با اون میتونیم ما دیانه ی رو با هم خیلی سریع مقایسه بکنیم. پس این مطالعاتی که در واقع جینوم واید ANALYSIS هستند یا به GWA معروفه میان کل ژن رو میگیرند و در واقع جایهای مجاهای مختلف این SNP ها رو روش مقایسه میکنند و بعد میبینن که مثلا ژن من با ژن شما چقدر این SNP هاشون جابجا یعنی چقدر این DNA های ما رو با هم کنار هم بذارن این جاهای خطشون رو هم شبیه چقدر نیست و بعد در کنار این میان یه کار دیگه هم میکنن از نظر بالینی میبینن من با یکی دیگه چقدر شبیهم مثلا هوشمون چقدر شبیهه اگر هر دو هوشمون مثلا 110 هست و جاهای خاصی از دینه دی ما اون اس ام که گفتیم مثل ردیاب یا مثل بارکد عمل میکنه عین همه پس یه حدسی وجود داره که جنهایی که مربوط به هوشن اونجا قرار دارد و اگر من با یه نفر دیگه صفاتم خیلی شبیه باشه پس باید حداقل بخشهایی بخشایی از دینه دی ما هم اگه اسنپی مون شبیه هم باشه قرار گرفتن اسنپی مون اگر هیچ شباهتی بین صفات رفتاری من و اسنپی های من با یه نفر دیگه نباشه میتونی شما به این نتیجه برسی که خب پس ژنتیکی نیست دیگه یعنی توی ژن لاقل اول منعکس نشوده این به طور مختصر توضیحی بود در مورد پدیده در واقع اسنپی و استفاده اون در جنوم واید انالیزیس حالا در این مقاله چی کار کرده؟ این یه مقاله خیلی استراتژیکه. این مقاله رو با هم دنبال میکنیم. مونتا از اونجا که وقت این جلسمون به انتها رسیده، شما همینجا این اجازه میفهمید، من این بحث رو تموم کنم. در جلسه بعد ادامه این رو دنبال میکنیم که ببینیم یکی از جدیدترین مقالاتی که اومده جنوم آدم رو بررسی کرده چقدر نشون داده این سفتها همبستگی در واقع ژنتیکی دارن. تا جلسه بعد خدا نگهدار.